0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for konservative ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Nicoline Prin, og jeg er aktiv i Danmarks socialdemokratiske ungdom.
0: Den næste uge, eller den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster. Og i dag, der kommer vi til at dykke ned i debatten om organdonation. Men vi starter altid med os selv. Så Nicoline, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen, altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at sådan organdonation, som vi skal debattere lige om lidt, det er nok det, der har fyldt mest. Jeg synes, det har været faktisk over det hele, men det kommer vi jo ind på, så vi starter med noget andet. Jeg har lagt ret meget mærke til, at der har været fokus på det her med sådan Fodboldklubber, hvor især kvindelige unge fodboldspillere øh, har været udsat for sådan et øh, psykisk pres. Æh, der var rigtig mange eksempler på spiseforstyrrelser øh, og andre sådan psykiske udfordringer. Jeg tror, at det er Danmarks Radio, der har lavet en, en dokumentar om de her øh, fodboldkvinder, øh, øh, som bliver virkelig presset af at være talenter. Det er meget sådan noget talentdyrkelse, som både sådan opstår i familien. Øh, så sådan en interview med, med en kvinden som ligesom fortalte om, hvordan hendes forældre på en eller anden måde også levede af og sådan fandt en identitet i, at hun var en fodboldpige, og hun var dygtig til at, til at spille fodbold. Og så er der de her sådan vejninger, som, så vidt jeg forstår det, også er fundet sted på, på altså kvindelandsholdet, Øhm, hvor at, ja, der ligesom har været vildt meget fokus på, at de skulle optimere, hvor gode de var til fodbold, og dermed også optimere deres krop, så de havde en krop, der var sådan, selvfølgelig optimalt god til at spille fodbold, øhm, og så skulle de have sådan nogle offentlige vejninger hvor deres væk blev skrevet op, øh, så de alle sammen kunne, kunne læse det. Øhm, og det tror jeg da bare som sådan, øh, ja, selv ung kvinde, at jeg, synes, øh, jeg virkelig godt kan forstå, at det er mega hårdt. Øh, og jeg synes, det er en udfordring, hvordan man fortsætter med at ligesom udvikle talenter i sport, øhm, men med det her jo ekstra fokus på, at, at folk ikke må presses. Fordi i elitesport, så, så går det ud på at presse sig selv. Øhm, selvfølgelig mest fysisk, men jo også psykisk. Øhm, og så skal man bare jo passe på, at de unge mennesker, der er i det, de ikke får det dårligt. Øhm, så synes, jeg, det er en virkelig spændende sådan, øh, debat om, hvordan man så skal øh, gøre elitesport øh, fremover. Man skal lave sådan nogle regler om, som der er nogen, der har været ude at nævne med, at man ikke... Øh, må stille krav om, at folk skal vejes, når de øh, skal på et eller andet specielt hold i fodbold, øh, for eksempel?
0: Ja, jeg tror, jeg skal starte med en disclaimer om, at jeg hverken ved noget om fodbold, øh, eller som sådan er særligt interesseret i fodbold. Der skal en virkelig stor landskamp til, for jeg kan svinge mig op til at gå bare det mindste op i det. Så det kan godt være, at jeg siger noget, der er forkert. Men det jeg dog kender noget til, det er cykelsport. Og der betyder hvert gram bare enormt meget for, hvordan man præsterer som atlet. Så, så, og det er jo en eller anden balancegang, fordi det er klart, hvis balancegangen tipper, og det bliver usundt, jamen, så bliver man både en dårlig sportsudøver, men der er også nogle rigtig store negative... psykiske konsekvenser. Og jeg kunne forestille mig, at det er lidt det samme med fodbold her, at det er jo en eller anden balancegang. Så jeg forstår godt, det kan virke voldsomt, det her med, at man skal og være så opmærksom på sin vægt. Men jeg har også lidt svært ved at se, for at være ærlig, hvordan elitesport på et rigtig højt niveau, hvor man netop konkurrerer helt ned på, den, på det aller, aller, aller sidste komma om, hvem der er bedst optimeret, at man ikke kan være fokuseret på sin vægt. Mm. Ja, så, så hvordan man lige finder den balance, det, der tror jeg, man skal vide mere om fodbold, end jeg gør, for at kunne uh, sige noget kvalificeret om det. Men ja, tak for at det her emne med, fordi det er da selvfølgelig vigtigt.
1: Altså, jeg tror i hvert fald også, at jeg tænker, at det, det handler om, er at give uh, de her unge mennesker, som uh, går meget op i, i sådan elite- eller konkurrencesport, en følelse af, at de også har en værdi som menneske, og ikke kun som fodboldspiller, for eksempel. Um, så de ved, at hvis det nu fejler på et tidspunkt med fodbolden, så øh, altså, gør det ikke noget, fordi de har en kæmpe stor værdi, som den person, de er. Øhm, det er i hvert fald mit indtryk, at mange af de her piger... Når jeg ikke har set dokumentaren, jeg glæder mig til at se den. Jeg har bare set det i, i nyhederne, øhm, hvor at det virker som om, at, at det også er det, det handler om. Det handler om det her med dyrkelsen af talentet, som jeg i hvert fald synes er ret spændende. Men øhm, videre til, hvad du... Jeg har lagt mærke til i ugen. Yeah. anders.
0: Jeg bevæger os lidt mere over i et felt, jeg ved lidt mere om, nemlig politik. <laughs> øhm, jeg kan ikke lade være med at tage hele spørgsmålet om Lars Bøger Mathisen, der nu er blevet formand for ny Borgerlige, og den samling, vi ser af nogle af de andre nationalkonservative kræfter i Dansk Folkeparti med. med. Mette Thiesen og Mikkel Bjørn Sørensen har jo meldt sig ind i Dansk Folkeparti, hvorom Lars Bøger Mathisen nu er blevet formand for Nye Borgerlige. Og jeg synes, den dynamik, det kommer til at give på højrefløjen, er interessant, og jeg tror, det, vi kommer til at se, det er en samling af flere de nationale konservative kraft omkring Dansk Folkeparti. Mm. Så det mere sådan, hvad kan man sige, populistiske, det gamle DF, hvis man kan sige det sådan, om Inger Støjberg. Og så er jeg rigtig spændt på, hvordan nye borgerlige skal klare sig på sigt af den årsag, at... Lars Brømmethisen er en dygtig debatør, så jeg tror nok, han skal formå at få meget gennemslagskraft og få, og få sat dagsordenen. Men jeg så også bare allerede nu, at han har haft en del meldinger, hvor han går ud og bliver, altså bare være ærlig, så mærkelig, at jeg godt kunne forestille mig, at det også skubber en hel del folk fra sig. Han var ude og ud i forhold til øh, verdenshandelsorganisationen, som han også mente havde meget indflydelse på øh, forskellige øh, politiske områder, hvor det begyndte at blive sådan tenderende til det konspiratoriske. Og jeg er spændt på, om han placerer sig der, og om der er et segment, altså er der 2% af danskerne, der er men en black, øh, coronaskeptiker øh, synes, at øh, verdenseliten sidder og trækker i, i trøden, eller er der ikke? Mm. Det bliver spændende. Se. Men jeg tror, uanset hvad der kommer til at ske, så skulle jeg sætte mine penge på noget, så vil jeg sætte mine penge på, at Dansk Folkeparti mm. får et rigtig stort comeback i de kommende år. Fordi de er ved at udfylde en niche, som øh, har været spredt over de tre partier over de sidste mange år, men som nu begynder at samle sig om dem. Så øh, jeg forstår godt, at, øh, at Dansk folkeparti de, de er glade, når man møder dem på gangene.
1: Jeg ja, er helt sikker på, at hvis man synes at det her er spændende, så kan vi jo lige gå tilbage og lytte til politik på en onsdag fra sidste uge, hvor vi faktisk havde besøg af Mitchell Vestergaard, øh, som var næstformand i New ungdom, meldt sig ud, øh, og som i sidste uge ikke rigtig ville sige, hvor han var på vej hen, men som nu jo øh, har meldt sig ind i dansk folkeparti, øh, ligesom mange af de andre, øh, Melibærn, Bjørn, og så videre. Så det er i hvert fald, hvis man synes, de de her overvejelser om, hvad der var galt måske i Nye Borlige, hvilken formand Lars Bøge bliver, hvilke typer han har med sig også internt i partiet, så kan man i hvert fald høre Mitil fortælle om det på en rigtig spændende måde.
0: Det bliver i hvert fald enormt spændende at øh, følge med i. Der er ikke nogen tvivl om, at politisk set ligger et helt andet sted end både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Men jeg mener dog alligevel, at der er et eller andet form for basis for at kunne samarbejde med dem i en, en blå blok. hvormed jeg tror, at det kan blive meget, meget, meget svært også at få øh, Lars Bøhm nye borgerlige øh, med. Men... Det tænker jeg faktisk, at vi skal bringe nogle af vores gæster her i studiet ind på. Så lad os bare byde velkommen til vores allerførste gæst her i studiet. Det er dig, Christian Vigilus. Du er landsmand for Konservativ Ungdom. Jeg ved godt, at vi plejer at spørge vores gæster om, hvad der er fyldt noget i ugen, der er gået med. jeg kan ikke lade være med lige at inddrage dig i den her samtale også. Øhm, hvad tænker du om udviklingen i den borgerlige blok? Ser du det samme som jeg i en eller anden form for konsolidering af Dansk Folkeparti? Og hvad betyder det for samarbejdet i den blå blok?
2: Jamen, jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at øh, der er en, en konsolidering af, af Dansk Folkeparti, og man kan sige, at nu får Morten Messersmith også lov til øh, reelt set at definere det projekt, som han jo gerne har ville i, i rigtig mange år, hvor øh, Dansk Folkeparti tidligere har været en lidt mere øh, sammensat størrelse øh, af... Uh, nogle, der er meget indvandringsskeptiske, og så en masse ældre vælgere, som gerne vil have, at man uh, prioriterer deres pension i, i højere grad. Uh, det, det kommer nok stadig til at være elementer af. Uh, I forhold til, til Lars Bøje der, uh, det, det bliver meget spændende at følge, synes jeg. Uh, fordi jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er nogle helt vilde udmeldinger, han har en gang imellem. Uh, jeg, jeg tror jo, der er vælgerpotentialet til det der ekstreme system, systemkritiske, uh, tenderende til konspiratoriske uh, nok. Måske mest af alt blandt dem, som ikke stemmer normalt. Altså dem, som, som simpelthen bare ingen tillid har til systemet, og derfor bliver, bliver siddende derhjemme i sofaen, når der er valg. Hvis han kan formå at ja, være effektiv nok til at nå ud til dem, så, så vil der nok være basis for, for 2%. Jeg tror så, hvis det er, at man kigger på politiske resultater, og hvor meget sådan substantiel politik, som de kommer til at få igennem, så tror jeg, det bliver meget, meget begrænset. Og det har i forvejen været begrænset, hvis man skal være helt ærlig. Nu så jeg lige Pernille Vermunds tale i går, og det er jo meget hun, hun bevæger sig meget ud i abstrakte termer, når der er hun skal tale om, hvad det er nye borgerlige har rykket de sidste par år. Og, og sådan er det jo at være et protestparti, som, som stiller sig helt ude på fløjen, og som lancerer sit projekt med at sige, at man har nogle ultimative krav. Ja, så må man nok bare leve med, at man ikke får helt så meget igen.
1: Ja, og den bold kan vi måske kaste over til dig, vores anden gæst. Velkommen til dig, Joachim Lindahl. Du er aktiv i SFs ungdom. Æm, er I i SFU øh, begejstret for, at der er sådan. Jeg ved ikke, om man kan kalde det kaos, men der bliver rykket lidt rundt på højrefløjen, eller er I mere nervøse for, at Dansk Folkeparti måske også kan konkurrere øh, til nogle af jeres, eller i hvert fald Socialdemokratiet, og dermed også nogle af nogle af de røde partiers vælgere?
3: Øh, jeg synes, det er en virkelig spændende bevægelse, vi ser lige for tiden. Øh, altså nu øh, er Nye Borgerlige... Øh, man kan man sige, at Nye Borgerlige her er jo lidt ligesom gået i gang med den her øh, nyudvikling, efter at øh, Pernille Vermund, hun er ikke længere formand, og det bliver spændende at se, hvad for en slags projekt det bliver. Jeg tror, at Lars bøge, er sådan en type, som... Øh, jeg følger meget med i den her analyse af, at han ligger længere overlangs det konspiratoriske, og jeg ved ikke helt, om jeg køber, at der ligger 2% i den. Det håber jeg i hvert fald ikke øh, personligt, men hvis der gør, så er det meget, meget spændende at se, hvad det så kommer til at være for en udvikling, de har på sådan det større politiske billede, Øh, nu ser vi så også den her samling af gamle øh, dans- eller nye typer i Dansk Folkeparti og det synes jeg også er ret spændende, fordi der kan man også se den her mulighed for måske, at øh, i hvert fald de kan blive styrket, og så vil jeg i hvert fald være meget sådan man ser måske en mere klar borgerlig fløj i Dansk Folkeparti, hvis du har mange af de her sådan traditionelle borgerlige øh, politikere, som skifter over til Dansk Folkeparti og den synes jeg i hvert fald er meget interessant at, at kigge på her i fremtiden
0: vi skal også byde velkommen til vores tredje gæst, Mads Peter Seppelov. Nu er vi gået fra kvindefodbold til tirsdagsanalysen på en onsdag. Vi spørger jo vores gæster ind, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået, når de kigger ud over dansk politik. Og jeg forestiller mig, at det emne, vi skal snakke om, selvfølgelig har fyldt en hel del. Men hvis du skal kigge ud over det emne, hvad mener du så har været den mest interessante politiske historie i ugen, der er gået? Er der noget, der har gjort indtryk på dig særligt? Helt bestemt. Det er, at formanden for Venstre, han har sygemeldt sig
4: efter min oplevelse med stress. Og det har han min dybeste forståelse for. Det er en alvorlig situation, han er landet i. Og det viser bare igen, at dansk politik er brutalt i nogen sammenhæng. Det er nogle umenneskelige krav, der bliver stillet. Så det er jo virkelig, set fra mit perspektiv, mådet, at han stiller sig frem og siger, at han er nødt til at trække sig for at lytte til kroppen, og han også har en familie. Og det synes jeg er anerkendelsesværdigt, så Dyb beundring og stor respekt også for de andre politikere, der turde stå frem. Det er jo noget, der også rammer de unge mennesker, som ligger mit hjerte meget nært. Der er mange unge mennesker, der mistrives her blandt den øh, historie, som du delte, Nicoline. Det kan jeg jo lige genkende til, for det er mennesker, jeg arbejder med i mit daglige virke som øh, psykoterapeut, med specialing for kompliceret sorg og stress. Så jeg ved jo, hvad det vil sige, at øh, samle de mennesker op og få dem tilbage igen til livet. Så det har berørt mig inderligt dybt, kan jeg helt at sige.
0: Det har så sandelig også berørt mig, og det er også det emne, vi faktisk er top i den den næste time. Men det kunne være spændende allerede nu at høre dig, også med din baggrund. Hvad mener du er den primære årsag til, at vi ser den her fremvækst, både af stress og depression i vores samfund generelt, men i virkeligheden også måske i særlig høj grad også også i toppolitik?
4: Altså, Jacob Ellemann siger det jo så fint, at han han, han har undlet at lytte til sin krop, og jeg vil være så fræk at sige mere konkret, Altså, vi skal jo huske at anerkende, at vi alle har følelser, men glemmer vi at tage ansvar på dem, så kan det ende med, at kroppen den slår fra. Og det er der givetvis mange, der har oplevet her blandt din kære kollega fra SF, som lige har lige skrevet en bog, der hedder Fartblind. Han blev jo næsten blind på øjet, og det kan jeg jo så sige personligt, at det han jeg oplevet selv i forbindelse med min egen krise, efter jeg mistet min datter, at jeg var ved at miste synet på højre øje, så han er ikke, han ikke er alene. Så man skal huske at lytte efter og anerkende og acceptere sig selv og sine følelser. Så kan man ligge der, og så er man ingenting hver, hverken for sig selv eller til omgivelser, Så det er et kraftigt signal. Man skal huske at lytte til sig selv.
1: Det synes jeg er ret spændende. Som du ser det, er der så noget, man, man altså skal der laves noget om i sådan strukturerne eller øh, organiseringen af for eksempel politik, men også måske af, hvordan et, et ungdomsliv eller bare et, et sådan moderne liv fungerer, eller er det bare altså er det ens eget ansvar, at man selv skal være opmærksom på det her med lyt til sine følelser og lyt til sin krop?
4: Jeg tror, det er et fælles ansvar. Altså, børn har jo svært ved at håndtere deres følelser på en fornuftig vis. Det er noget, de skal lære. Det er et samarbejde med deres kære forældre. Så det er et samarbejde mellem forældre og børn at få tingene til at fungere. Og for at tage et uh, relevant emne op, som du nævnte, Nicoline, det her med unge idrætsudøvere som bliver presset. Og min lytning er igen, hvad er det, de bliver udsat for at se? For mit nøgterne perspektiv, det er frygten givetvis skætter på at blive afvist eller udstødt for et fællesskab, man vil gøre hvad som helst for at blive det. Også med at gå, hvad kan man sige, overskride egne grænser. Og så kommer der en, en efterfølgende en psykisk belastning, man skal følge op på, for at komme tilbage til et sundt og normalt liv. Det tror jeg de fleste genkender. Det er ikke rart at være uden for fællesskabet, og det er heller ikke rart at blive udstødt. Sådan professionelt kan man sige, det er ikke rart at blive fyret, hvis man ikke har de relevante kompetencer.
0: Og hvis jeg må lave kobling her, altså det det. ligesom mit argument var, i forhold til øh, kvindefodbold, og en lille sport generelt. Øh, altså hvis man ikke gør det her. Hvis man ikke presser sig selv til yderste, også i forhold til, til vægten, så kan man simpelthen bare ikke følge med i den øverste liga. Det er vel lidt det samme, mange politikere siger, at hvis de skal kunne følge med i den måde, som moderne politik er, så bliver de nødt til at presse sig selv også. Hvis ikke, ikke overkanten, så i hvert fald hen til kanten øh, og så balancere på den. Så hvad gør vi ved det, hvis det er en indbygget strukturel baggrund for det, man er en del af?
4: Altså mit nøgtørende svar, det vil være igen, at vi skal være dygtige til at respektere os selv. Alternativt, så sker det det, vi ser nu, at folk de knækker. Enten bliver det blinde på det ene øje, eller også uh, går de simpelthen ned. De kan ikke være noget for dem selv og deres omgivelser. Det er der jo ingen, der er tjent med. Så i mit perspektiv, så er det jo igen det der med at lytte og forstå og have en hensigtsmæssig adfærd på vores egne følelse. Her blandt at sige til og fra i forhold til de ting, vi bliver udsat for. Også at slå fra over for, at uh, mediebilledet og alle input, de kyrer 24 7 men altså, de påvirker vores følelser. Altså, det gør det jo. Så hvis ikke vi lærer noget mere, jamen så, så knækker vi. Og det kan ramme os alle, højt som lav.
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror godt, at man kan gøre noget ved det, også strukturelt. Altså, jeg synes også, det er problematisk det her med, at altså, der er bare en helt enorm arbejdsbyrde, som man pålægger politikerne. Og jeg, jeg mener jo, at politikerne først og fremmest er valgt til at repræsentere øh, dem, der så har stemt på dem. Og de øh, interesser, de bekymringer, som de har, Øh, og, og det tror jeg godt kan være svært, hvis det er, at man også skal lave alle mulige andre ting på samme tid. Øh, og som man kan sige, et element, som jo er nyt i dansk politik, det er jo sociale medier. Øh, og det er jo helt vildt, hvor meget tid, som rigtig mange politikere også skal bruge på det. Øh, så jeg, jeg, jeg tror godt, man kan gå ind og, og kigge på, hvordan arbejdsgangene er på, på Christiansborg. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan man konkret skal gøre det, men altså, man kan jo sagtens tale om... Jamen, at man også får lov til at holde rigtig fri, når man holder fri, fordi vi vil jo også gerne have nogle folk ind på borgen, som respekterer, øh, repræsenterer dem, som lever nogle lidt mere almindelige liv, hvor de prioriterer deres familieliv og alt sådan noget der. Og det er jo bare svært at gøre, hvis det er, at du skal arbejde øh, 12 timer om dagen.
3: Jamen, jeg er utrolig enig. Altså, politik er blevet til et job med utrolig stort pres, og hvor end det ligger inde på Christiansborg, eller for den sags skyld, hvis man er folkevalgt i andre positioner, så er det utrolig stor arbejdsbyrde. Og så også den her byrde i at skulle være en offentlig persona, så jeg er utrolig enig i det, der bliver sagt om, at, at hvis man på en eller anden måde kan gå ind og ændre i, i den samlede overordnede arbejdsbyrde, så vil man måske se nogle færre politikere, som rent faktisk går fuldstændig ned
0: og hjem. Ja, du er til politik på Nogensdag med andre og Nemuel Nepreen, hvor vi i dag har besøg af Massa Sebelov, som er borgerforslagstiller, Christian Vegelius, der er formand for Konservativs Ungdom, og Joachim Lindal, der er aktiv i SF Ungdom.
1: Ja, og i dag skal det handle om organdonation, øhm, og jeg tænker sådan, at det her er jo et debatprogram, men at vi prøver måske at tage den lidt mere sådan, stille og rolig øh, nysgerrig over for hinanden, fordi det sådan, i høj grad jo også er et etisk, øh, ja, sådan dilemma. Mads Seppelov, du har stillet et borgerforslag Og nu citerer jeg lige noget af det, som du har skrevet i i teksten Som er sådan motivationen for at skrive under på det her borgerforslag Min 15-årige datter Josefine døde, mens hun ventede på et nyt hjerte Hun blev en af de 18, der døde på ventelisten i år 2020 På grund af en grum halsbetændelse jeg vil opfordre alle danskere, patientforeninger samt de politiske partier i Danmark til at drøfte og støtte op omkring lovændringen. At tale med jeres familier. Tag stilling til spørgsmålet før ulykken sker. Det er altså dine ord, Mads Peter Søbelov stiller af borgerforslaget om at gøre organdonation til et aktivt fravalg i stedet for et aktivt tilvalg.
0: Borgerforslaget har genoplevet debatten om organdonation i Danmark, for siden 2010 er 330 danskere døde på ventelisten til et nyt organ, og kun hver femte dansker over 18 år har registreret deres holdning til organdonation i donorregistret.
1: Men selvom det altså ikke er så mange, der har meldt sig som donorer, så går et stort flertal af danskerne faktisk ind for organdonation. Ifølge organisationen organdonation, ja tak, så har hele 91,9% af danskerne tilkendegivet, at de er positive eller meget positive for organdonation, imens 85% af danskerne faktisk også siger, at de er villige til at donere deres egne organer.
0: Danskerne er altså villige til at donere deres organer, men melder sig alligevel ikke aktivt til at gøre det.
1: Mads jeg tænker, at vi starter hos dig. Jeg synes, det kunne være ja, rigtig spændende, hvis du både måske kunne fortælle historien om dig personligt. Du har mistet din datter, Josefine, mens hun ventede på nye organer, og du har så stillet det her borgerforslag
4: men jeg kan sige, at du læste det jo så fint i forhold til mit borgerforslag. Altså, jeg har været vidne til noget, som de fleste forældre misunder mig. Og der er mange andre af dem, desværre i Danmark, der har været vidne til at se deres barn dø på ventelisten. Det er den ene sag. Det er en skrækkelig oplevelse. Og det ønsker jeg ikke fra andre forældre, eller nogen, at de skal være vidne til. Det kommer til at bære med mig resten af mit liv. En tung byrde. Den anden ting er igen, at jeg fik et tilbud fra samfundet. En tidlig morgen, kl. 10 i påsken 2020, var Rigshospitalet, at min datter hun kunne komme på den her liste. Urgent call-liste, altså første prioritet til at få et hjerte i Skandinavien. Instinktivt sagde jeg ja med det samme. Jeg var både glad og sorgfuld og stolt over, at det var muligt, i det der samfund til trods for, at landet var lukket ned af corona. Men blev selvfølgelig også sådan fik en mavepuster i og med, at det er kynisk at sige, det er jeg meget opmærksom på, når jeg siger det nu. Der var mindre aktivitet i Danmark og i vores naboland, fordi at vi sad inde bag ved døren, eller inde i vores lejlighed og huse, mm. nærmest med nedrullede gardiner, på grund af, at vi frygtede en usynlig fjende, corona. Og det gjorde ligesom, at håbet blev også til noget håbløshed, fordi chancerne for Josefines overholdelse for det samfundstilbud, vi blev tilbudt som familie, at det, det blev nok begrænset. Det var min forståelse. Det, der så ramte mig som en bumerang, som også tidligere udtalte, var, jeg jeg ikke havde taget stilling til organadvasion, og jeg kan ikke forklare jer, hvorfor jeg ved det ikke. Men det gjorde for mig, at jeg fik skam. Jeg følte dårlig samvittighed for instinktivt på et sprøg del af sekund. Jeg tror, at de fleste forældre kan sætte sig i situationen, man vil gøre hvad som helst for sit barns overlevelse. Og det gjorde jeg. Og jeg havde jo selvfølgelig et ønske om, og det lyder også brutalt og kynisk, men jeg står ved det, for det var det, jeg tænkte og det, jeg følte. At når der var nogen, der døde, og jeg læste om det i medierne, så håbede jeg på, at det var her, der var et organ til Josefine. Og det er ærligt snagt og oprigtigt sagt. Og det er selvfølgelig den energi i dag, der gør, at jeg har omsat min min svære erfaring som inspiration, som der står i borgerforslaget for at bidrage i samfundet til, at flere tager stilling efter personlige ønske. Og det har jeg så lagt noget energi i for at lindre mig selv og støtte de mennesker, der ikke har stemme på ventelisten til et nyt organ. Så det er baggrunden for mit forslag,
1: kort beskrevet. Og din der blev 16 år, og nu ja. hun røg af ventelisten, for hun ikke nåede at få det hjerte, inden hun kunne, øh, ikke kunne modtage det længere.
4: Jose blev, eller var 15 år, da hun døde, ganske få måneder efter, var det hendes 16-års fødselsdag, og ulykken var for Josefine, at hendes infektionssag blev for høje, og øh, så kan man ikke stå på den her venteliste. Så blev hun pillet af, og infektionssagene kom ned, men ulykken er igen, at når du har et hjerte, der ikke fungerer hensigtsmæssigt og faktisk kørt over en damtrumle, som det var for Josefines tilfælde, så var hendes cirkulation begrænset, og det gjorde, at hendes hjerne den var så medtaget til sidst, så kunne hun ikke andet end at løfte den hånd og dreje hovedet til den anden side, og hun kunne ikke tale. Øhm, der var ikke værdighed, livskvalitet forbundet med at tilbyde hende et hjerte. Hun kunne ingenting. Hun var ikke hjernedød, vil jeg gøre opmærksom på. Men der var ikke noget værdigt liv for hende, og det kræver en del af at skulle tage imod et organ, hvilket jeg er fuldt forstående overfor. Men det var som at blive øh, skåret i stykker, at få den indsigt og få, den, øh, få de ord i ørerne af lægerne. Men det var virkeligheden, og vi måtte acceptere det, at det gjorde vi. Og så samarbejdede vi og så stansede vi hendes liv. Så det var, hvad der skete efter hun blev pillet af.
1: Jeg vil i hvert fald sige, sådan, så kan man jo være enig eller uenig med dit borgerforslag, men jeg synes, det er virkelig sejt, at du har taget det op, og nu tager kampen på på andres vegne. Kan du måske fortælle lidt om, hvornår tog du initiativ til det her borforslag? og der er også nogle, nogle medstiller, hvem er, hvem er de? Og måske også, hvor langt er I med det, og hvor mange underskrifter har I noget at samle ind?
4: Altså, jeg blev hvad skal man sige, aktiveret, eller sat i gang ganske kort tid efter Josefines død. Det gjorde jeg et par måneder efter, faktisk. Det er jo mit andet borforslag, vi understreger. Jeg har lavet et, som jeg fik lidt over 30.000 med, underskrifter på, mm. Og det kom jeg jo ikke igennem, og så justerede jeg, og så lavede jeg et nyt, og det har så fået de her knap 56.000 medstiller nu. Og dem, der står som medstiller offentligt, det er primært familie, det er min afdøde far, han døde her i sommers sidste år, så er det min mor og mine brødre, og så mine børn, og der er mine uh, nivøer, uh, der står som medstiller
0: når man hører en historie som den, du fremlægger her, så er det jo rigtig svært at blive rigtig berørt. Er det så tusind tak for at dele den historie. Det synes jeg er rigtig vigtigt også øh, for den her debat. Men jeg vil spørge dig, når du så hører folk, den her debat ender jo og det, vi kommer også til at tage den på det principielle niveau, men på et spørgsmål om hvad kan man sige, retten til selv at tilvælge eller fravælge noget. Spørgsmålet om, hvor meget man må presse folk til at tage stilling. Når du prøver at jeg ved godt, det er svært, men holde de abstrakte principper op mod det, du har oplevet i praksis. Hvad tænker du så instinktivt om den diskussion?
4: Jamen, jeg forstår den jo til fulde. Jeg forstår godt folks bekymring om, at de er bange for, at der er nogen, der skal komme og frarøbe noget, der er deres, og deres personlige integritet, den vil blive krænket. Det forstår jeg til fulde. Men det ændrer jo ikke billedet af, at hvis ikke man taler om det, så kan man ikke gøre en forskel. Så jeg er jo stolt og glad over, at min sag og de mennesker, der bakker op og støtter omkring det, de hjælper med så vi, vi kan få den åbne debat. Og jeg vil understrege med sygdom og jeg har ikke nogen intention i, at jeg skulle begynde at krænke folks integritet eller noget som helst. Og det er heller ikke det, der ligger bag borgerforslaget, og heller ikke det, der vil udmyndte sig. Og der hæfter jeg mig selvfølgelig ved den her udtalelse, der kom fra det etiske råd her i, jeg tror det er den 30. Mm. Og det har jeg også ved at dementere på, hvad hedder det, på deadline, der er blevet intervjuet der. Det, er slik, det kommer ikke til at ske, og det vil jeg selvfølgelig gerne nyansere, men jeg forstår bekymringen og derfor synes jeg, at det er så meget mere relevant, at vi tager debatten i det offentlige rum. For det kan bidrage til, at der er flere mennesker i vores samfund, der ved, at det er her, Organisation, det er et behandlingstilbud, men samtidig også, at de kan vælge til at fra deres egen overbevisning. Havde jeg været tavs, så havde det sikkert bare ligget på hylden stadigvæk det her følsomme emne, som der har været bebejdet i mange år.
1: Ja, jeg vil i hvert fald sige, at øh, faktisk så øh, meldte jeg mig selv som organdonor for først for, nogle uger siden, da jeg hørte om dit borgerforslag. Selvom jeg lang tid har tænkt, at jeg skulle gøre det, så var det bare som om, jeg ikke havde fået det gjort. Tror du ikke, at sådan, den her, sådan, øh, altså, at der bliver talt om det, at folk bliver informeret om det, at det måske bare er det, der kan være med? Altså det, at du fortæller din historie, måske også, at der er andre, måske nogle af de mennesker, som, som nu lever videre, fordi de faktisk nåede at få et organ, at, at, at det kan være nok?
4: Jo, det tror jeg, at det kan være nok, muligvis. Men sagen er jo den, det kræver nogen, der tør stå frem. Og de mennesker, der står på den her kære venteliste, som der er en del af, det er ikke altid, de har overskud og ressourcen til det. Derfor vil jeg gerne anerkende den unge gruppe, der hedder Vildslevgruppen. Det er mennesker, der står på ventelisten og ser døden i øjnene. Nogle dør på ventelisten, men de har stadig overskud til at sige, give indsigt omkring deres situation med det formål, at inspirere folk til at stille stilling. Ikke at de skal være det, men at de kan tage stilling. Og det synes jeg er jo godt for debatten, så folk de bliver aktiveret ligesom dig, at, at vi bliver opmærksom, så kan I tage stilling efter jeres personlige ønske. Og det gør mig glad.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af jer tre, Mads Seppelov, Borgeforslag, Stiller, Christian Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, og Joachim Lindahl, aktiv i SFU.
0: Den 4. februar skrev du, Christian Vegelius formand for konservativ ungdom i Berlingske under overskriften Staten ejer ikke dine organer, om hvorfor du er uenig med masse Seppelovs borgerforslag om at indføre aktivt fravalg i stedet for aktivt tilvalg på organdonation.
1: Christian, du skriver blandt andet i Berlingske. Når det kommer til noget så grundlæggende individuelt som vores eget lægeme, så må individets selvbestemmelse altså veje tungere end et hvert. Altruistisk formål. Krop og sjæl hænger sammen, og det er ganske uetisk at indføre lovgivning, der donerer din krop til fællesskabet, uden at man aktivt har givet samtykke til det.
0: Joakim Lindahl, der i SFU uenige. Ifølge jeres formand, Alexander Blaunsfeldt, så mener at man automatisk skal være tilmeldt som organdonor, med mindre man aktivt fravælger det. I lægger jer altså op af masses øh, borgerforslag.
1: Jeg tænker, at vi kan starte over hos dig, Christian, nu. Øhm hvad, hvad mener du, når du skriver i Berlingske, at det er uetisk at lave lovgivning, hvor man automatisk er tilmeldt som donor?
2: Det, jeg mener med det, det er, at hvis der er, man laver et system, hvor det er, at man aktivt skal fravælge være, at være øh, organdonor, jamen så har man i princippet, eller så er der en masse mennesker, et flertal i befolkningen, der i princippet har besluttet, at som udgangspunkt så er øh, dine organer statens ejendom, hvis det er, du dør. Øh, og det mener jeg simpelthen er, er forkert. Altså vi har, vi har meget tvang i, i vores samfund, i den måde vi fører politik på. Øh, og der er også meget af det, der er fornuftigt nok. Der er også meget af det, der jeg går ind for. Altså vi tvinger også folk til at betale skat. Øh, og, og, og man skal jo finde en eller anden form for balance i det. Men jeg synes, lige når det kommer til ens egen krop, altså til ens eget lægeme, øh, der er jeg trods alt øh, individualist. Øh, der, jeg synes simpelthen, der må være grænser for, hvad staten øh, kan kan blande sig i, og hvad staten kan have bemyndigelse over. Det er sådan den principielle holdning, som jeg har. Jeg vil så også sige, at hvis man læser hele indlægget, så må jeg også sige, at jeg har sådan set en, en ret pragmatisk tilgang til, hvad man ellers kunne gøre. Fordi jeg synes sådan set, det er et rigtig godt initiativ. Og ligesom dig, Nicoline, så tilmeldte jeg også mig selv som organdonor i forbindelse med, at jeg skrev det her indlæg, og debatten ligesom var, var op og vinde, fordi jeg sympatiserer 100% med formålet om at få flere organdonorer. Jeg synes bare ikke, det er ligegyldigt, hvordan man gør det. Så i min optik, så ville en god løsning være, hvis det var, at man gjorde det obligatorisk at tage stilling til det. Eksempelvis, når man altså blev 18, det kunne være, at man bare fik at vide, at nu skal du tage stilling til det her, eller når man får et nyt kørekort, eller et nyt pas. Fordi jeg er helt sikker på, at det ville også betyde, at der var langt flere, der tilmeldte sig. Fordi lige nu, så er problemet jo, at der er en masse, som ikke tilmelder sig, fordi de ikke tænker over det. Men, men, jeg synes der er en vigtig og allergørende principiel forskel på, at man stadigvæk aktivt skal tilmelde sig, selvom man bliver tilskyndet fra staten at tage stilling til det, og så er staten siger, jamen på forhånd, hvis du ikke aktivt fremmelder dig, jamen så har vi ret til at bruge dine organer, når der er at du dør. Det er, jeg synes, er en meget vigtig principiel forskel. Så,
0: så altså for mig at se, så vil det være en ideel, pragmatisk kompromisløsning. Christian, jeg vil, jeg, vil, jeg vil meget gerne anerkende, at I placerer på et, på et pragmatisk sted her, så det skal bestemt ikke være en diskussion, hvor at det fremstår som om, at der er nogen, der ikke ønsker at hjælpe i den her diskussion. Også bare så det er slået fast. Men hvis jeg må udfordre det principielle, som du siger, og være lidt jævnens advokat, placerer man med det forslag, du stiller, og den position, du fremlægger i det her indlæg, så ikke på en position, hvor at man i virkeligheden siger, at den dødes hvad kan man sige, ret til... Ikke at, være, ikke at være tilmeldt, også selvom personen ikke ønsker at tage aktiv stilling, at det er vigtigere end et levet mulighed for at leve videre. Fordi hvis det virkelig er vigtigt for folk ikke at være tilmeldt organregisteret, så vil der jo være mulighed for, i alle de regler, der er blevet fremlagt, alle de forslag, der er fremlagt, at fremmelde sig det. Så det er jo ikke bare et spørgsmål, om staten har ret. Det er jo lige så meget, tænker jeg, et spørgsmål om, hvorfor er retten til... Så at sige. Hvis, altså, hvis man ikke engang brænder nok for det til ikke, ikke engang at melde ind, at man ikke ønsker at være organdonor, hvorfor er det vigtigere, at den frihed bliver bibeholdt, end den frihed, der bliver taget fra et menneske, som måske potentielt set ikke får lov til at leve?
2: Jamen, jeg forstår godt indvendingen, men, men for mig ser det kunne man lige så godt vente om at sige, jamen, hvad er egentlig argumentet for, at man indfører automatisk organdonation? hvor folk aktivt er tilmeldt med minder de fremmelder sig, øh, overfor for at lave den løsning, som jeg foreslår. Altså, den eneste forskel er jo, at man på et eller andet, altså et eller andet plan forventer, at der er nogen, som, som ikke får fremældelser, altså som ikke tager stilling til det. Øh, og det synes jeg, at der er noget etisk problematisk i, at man ligesom spiller på forventning om, at folk ikke er øh, reflekteret nok, eller ikke tager aktiv stilling til, hvad der skal ske med ens egen krop. Altså det, det for mig at se, det er, det er staten, der lidt øh, spiller etisk hazard med, med folks øh, ja, lemer eller andet sted.
0: Joachim Lindahl, øh, selvom du er øh, folkesocialist, så tænker jeg jo, at øh, den her anklage om, at det er et spørgsmål om staten, ender med at eje folks krop, at det jo ikke er det, din position er. Men kan du alligevel godt forholde dig til det, som Vigilius siger, netop det her med, hvis man giver folk et aktivt valg, er det ikke bedre end i virkeligheden næsten indirekte at skubbe folk over i en kategori, som de måske i virkeligheden ikke er interesseret i, og som er alt andet lige så vidtrækkende, som at deres lemmer bruges til noget andet efter deres,
3: deres død. Altså jo, jeg kan egentlig godt se uh, argumentationen Jeg tror bare, jeg er uenig i præmissen om, at det, at vi sætter folk på en liste over organdonere, nødvendigvis gør, at de tager mindre stilling. Jeg tror faktisk nærmere, at det presser de mennesker, som måske ikke før var på listen til at tage stilling. Så for eksempel, hvis man kommer på listen fra start af, så giver det meget bedre incitamenttægning, for at skal tænke, okay, jeg skal lige overveje, om jeg skal melde mig fra, tage en snak med min familie omkring, hvad der er, jeg gerne vil have, der sker, når jeg ikke dør. Fordi lige pt er reglerne jo sådan, at hvis du dør, og dine organer kan bruges, så er det ikke dig, men din, øh, hvad nu det hedder, familie, eller din, hvad kan man sige, efterledende, som skal tage stilling til, hvad der sker med dine organer, om hvorvidt de skal doneres eller ej, hvis ikke du har taget stilling på forhånd, eller hvis du ikke har været, øh, ja.
0: Men Alexander, det er også rigtigt med reglerne, som de er i dag, men det, som Christian foreslår, det er jo at gøre det obligatorisk for folk at tage stilling, så det vil vel imødekomme den bekymring, du har der?
3: 100 procent, men jeg tror bare, det er federe at kunne få flere på listen. Jeg ser øh, rigtig meget øh, den her sådan, gode vilje til, så skal alle tage stilling. Øh, men jeg ved ikke, hvordan man vil gøre det i praksis, uden at sætte folk enten i en ja eller en nej bogs. Der synes jeg, det er vigtigere, at vi også får kigget på, hvor mange mennesker, der for eksempel kan, kan få, få ekstra hjælp af det her. Nu er der et virkelig rørende eksempel, som som vi selvfølgelig skal lytte rigtig meget til, men det er også vigtigt at huske på, at at man faktisk muligvis kan give flere organer eller flere ting til flere, og man aktivt også kan vælge, hvilke organer man er interesseret i at give, for eksempel hvis man har et rigtig tæt forhold til ens hjerte så kan man tage en beslutning om, at man ikke er interesseret i donere eller for den sags skyld, hvis man er meget glad for ens lever, øh, man har været meget glad for at drikke, øh, så kan man sige, den synes jeg ikke, at jeg har lyst til at donere. Og jeg synes, der er noget, noget smukt i, at vi starter et sted, hvor at vi er på en liste, hvor vi donerer det, vi kan, men at man så selv går ind og tager en beslutning om, hvad det er, man har lyst til at tage fra, hvis det er det, man synes.
1: Mads du markerede lige før, jeg tænker, at det kunne være fedt lige at sådan få forklaret det, sådan det, det tekniske. Hvorfor er det, vigtigt, at man ligesom vender det helt om, og, og siger, at man selv skal melde sig fra?
4: Altså, det er jo en bevidstgørende kendelse af, at øh, det vi har valgt at gøre i vores samfund indtil videre med den nuværende lovgivning, der er jo ikke noget galt med den i sig selv, for det handler jo grundlæggende set om, tror vi alle kan blive enige om, at vi skal respektere den personlige frihed til at vælge fra til. Og så igen det her med, at friheden, eller der indføres ikke i tvang, vil lige understrege det i en sammenhæng. Mm. Det, det virker ikke. Altså, hvis vi, og nu, når vi taler vi ud fra mit perspektiv, at man får flere til at tage stilling til organdonation. Hvis man kigger nøgternt set på tallene, så har der været en forskel fra udgangen af 21 til 22 på en procent. Og i alle andre, livet, andre sammenhæng i livet, så vil man gå ind og gøre noget for, at tingene skulle forbedres. Og hvis vi gør det samme, og bliver ved med at gøre det samme, så vil give også være det samme, og så vil der ikke ske en forskel. Så jeg mener, at vi er som et indsatsområde, det er at kigge på lovgivning, vente om med udgangspunkt i otte organer. Men vigtigt og alt, at pointerer der igen, er der faktisk også fluebøn i det, der hedder, min begrænsede tilladelse forudsætter min parrørendes accept, for at imødekomme, at det bliver statens ejendom.
0: Hvorfor er obligatorisk stillingtagen ikke nok i din optik? Jeg
4: siger, det er jo interessant, fordi hvad betyder det konkret, obligatorisk Altså Hvad er konsekvensen, hvis man undlader at tage et valg på baggrund af den information, man får, det er nysgerrig for at høre. Altså er konsekvensen, at øh, så må du ikke få dit kørekort, eller så må du ikke få dit pas, eller så er der nogle andre ting, som du bliver forhindret i, mm. så bliver det til tvang. Det bryder mig ikke om. Så vil jeg hellere formidle det på en anden måde ved obligatorisk stillingstagen, det vil sige. Hvis du undlader at tage stilling, så bliver udgangspunktet, at ansvaret overdrages til dine pårørende, hvilket det er i dag, og hvilket det vil være efterfølgende, hvis lovændringen bliver indført i forhold til den måde, jeg perspektiveret det på.
0: Som jeg hører langt de fleste, når de taler obligatorisk stillingtagen, så taler de ikke om, at man dermed skal sige, hvis du siger nej, får du ikke et pas. Jeg hører mere folk sige, at når du gerne skal have dit pas, eller øh, de kørekort, eller så videre, så tager du stilling til om du er ja eller nej. Altså man tvinger folk på den måde til at tage stilling. Ja, og det, det vil
4: jeg sige, det er lidt simplificeret, fordi ja, nej, jeg ved ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg har været inde og kigge på sundhed.dk, det gætter på, at du lige har været, ikke As- Der er altså fire muligheder, og når man folder ud på de enkelte respektive muligheder, der er, så kommer der flere. Mm. Så det er lidt for simpelt at sige det i debatten, at det er bare ja, nej, ved ikke. Fordi ved ikke betyder egentlig også, at du overdrager ansvaret som systemet er indrettet i dag. Så bliver det de pårørende, der har ansvaret for at tage stilling til, hvad for nogle organer kan man enten vælge til eller fra, i forbindelse med hjernedød eller hjertedød.
2: Ja, øh, det, den argumentation følger jeg ikke helt, må jeg indrømme. Altså jeg, jeg tænker jo, at det optimale vil jo være, at der er en masse, der der aktivt vælger, at de gerne vil donere deres organer til, til dem, der måtte have brug for det, når der er man for, forladet jorden. Øhm, og og jeg, jeg har lidt svært ved at forstå, at hvis man, hvis man ikke synes, at det er en god ting, at folk bliver organdonorer mod deres vilje, hvorfor er det så, at man går ind for automatisk organdonation frem for obligatorisk stillingtagen? Fordi den eneste forskel vil jo være, at der er nogen, der ikke aktivt går ind og fravælger det, og dermed bliver organdonorer.
1: Hvis vi så lige holder fast til det her med obligatorisk stillingstagen, som vi var inde på før, det det går du ind for, ikke Christian? Ja. Ja. Hvordan skal det konkret være? Skal det så være sådan, at jeg går hen bestiller et pas, så siger de... Vil du de dine organer? Hvad så, hvis jeg siger, at det vil jeg ikke tage stilling til? Har jeg så bare lov til det, og så, øh, så er der ikke sket nogen, nogen forandring? Eller får jeg så ikke udleveret mit pas? Eller hvad, hvordan foregår det?
2: Uh, altså, jeg ved ikke, hvordan det konkret skal udformes. Altså, I min optik, så, så synes jeg sagtens, man kan stille krav. Altså, så kan det godt være, at man ikke kan få et kørekort, eller hvad det nu er. Uh, jeg synes så også, at, man, at der skal være en ved-ikke-svarkategori, uh, som der er ved, de, altså, ved, ved mange forskellige spørgsmål, men jeg er helt sikker på, at selv hvis man indførte med en ved-ikke-svar-kategori, så vil der stadig være mange flere organdonorer, der tilmelder sig. Og jeg tænker, i sidste ende, så er det jo det, der er formålet. Omvendt vil jeg sige, at hvis nu at jeg fik at vide, eller fandt ud af på et tidspunkt, at min krop var øh, automatisk blevet tilmeldt et øh, donorregister, uden mit aktive samtykke, jamen, så vil jeg seriøst overveje, om jeg skulle fremmelde mig. Bare fordi, at det ikke er mig selv, der tage taget stilling til det. Og jeg må bare fastholde, at altså, i et liberalt, frit samfund, der har man altså selvbestemmelse over sin egen krop. Og man, man må også selv kunne bestemme, hvad der skal ske med ens krop, når det er, man dør. Og, 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 altså, bare lige sådan, sådan helt grundlæggende, så er jeg svært ved at se det rationelle, logiske argument, hvor det er, at man respekterer individets ret over, altså individets selvbestemmelse, øh, hvor man så går ind fra automatisk organdonation frem for obligatorisk stillingtagen.
4: Jamen jeg kan jo godt forstå din bekymring, men jeg må bare gøre opmærksom på igen, at hvis der er en borger i dette land i dag, der ikke vælger at tage stilling på en af de tre juridisk gældende måder, man kan tilmelde sig donorkisteret i dag, altså man undlader fuldstændig at gøre noget, og det enkelte menneske dør af lykkelige omstændigheder, f.eks. hjernedød eller hjertedød, som der skal til i dag, jamen så kan man sige, så kommer man til at krænke sin sine pårørende, for det sundhedslønne fortæller, at det er dem, der har det endelige ord, således at det enkelte menneske ikke bliver statens ejendom. Men hvem siger, at de pårørende synes, det er rart at tage det valg i en tragisk situation, som det er i forvejen? Via at have den her debat set fra mit perspektiv. Hvad er rigtig forkert? Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om, men det er i hvert fald medvirken til at gøre igen flere bliver opmærksom på, at de har muligheden for at bestemme over deres egen krop ved netop at gå ind og aktivere. Eller tage stilling til det, de ønsker at være med, og heriblandt også at forøge dialogen med deres pårørende, og heriblandt dem, som jeg er meget nært mit hjerte, det er de unge, som gerne vil. Men de har behov for indsigt, hvad er konsekvenserne og det deler jeg med glæde, og jeg bliver ringet op løbende, kvæg, at jeg er i samarbejde med Danscenter for Organisation, i når, når død giver liv, og der er en del af min historie heriblandt også, at jeg er med et og det vil de unge gerne lytte til, fordi det gør, at de bliver mere, okay, hvad er døden? Hvad sker der egentlig med min krop? Og så tager de aktiv stilling. Og det vil de gerne.
1: Joachim, hvordan kan det være, at I i ikke synes, det er nok det her, som Christian foreslår med, at man skal tage stilling, når man bestiller sit kørekort, for eksempel?
3: Jamen, så jeg tror for blandt andet, at det har noget at gøre med at den her ved-ikke-mulighed. Hvis nu, at jeg stiller mig ned, jeg vil gerne have mit kørekort, øh, og jeg bliver spurgt, om jeg er for eller imod at donere mine egne organer til et andet menneske, hvis jeg skulle dø. Mm. Øh, og jeg er ikke interesseret i at tage stilling til det. Det kan der være rigtig mange grunde til. Jeg kan have en familie, som ikke har den samme holdning som mig. Jeg kan have en, øh, en personlig grund, som, som kan være helt anderledes. Øh, og, og hvis jeg ikke er klar til, i den situation at stå og tage, det kørek- at tage den stilling der, så synes jeg ikke, at man skal fratage mig-retten for at få det kørekort. Øh, og det synes jeg er... Altså sådan, jeg vil bare gerne vide helt præcist, hvad det er for en... en, en hvad det er for en konsekvens, der ligger i, at man ikke har den her ved ikke. Og så synes jeg, det er nemmere at gøre det på den her måde, at sige, nu lægger vi ligesom alle sammen ind i den samme bogs. Det er også sådan, som vi er lige nu. Der er vi ligesom også alle sammen sat i en, en nej bogs, men vores pårørende får lov til at bestemme. Øh, hvis vi rykker over i, i den anden bogs, så får vi effekten af, at vi kommer til at have væsentligt flere organdonationer. Og så synes jeg da også, ligesom man tidligere har lavet rigtig mange kampagner for, at man øh, skal tage stilling til organdonation, selv. Så synes jeg, at man skal fortsætte med det, sådan så man stadig kan kaste sig selvom man er på ja-listen. Det skal altså ikke være sådan en, nu er du ja, og så er du ja for evigt. Det synes jeg er den bedste måde at gøre det på, også fordi det er en utrolig svær og hård beslutning for rigtig mange, særligt hvis man, hvis man har nogle situationer i ens familie, som gør, at man for eksempel har en uenighed omkring det.
2: Jeg synes bare netop det, du siger med, at man kan stå i en situation, hvor det er svært at tage stilling til, øh, hvad, hvad man skal vælge. Det er jo netop et, et argument for, at, at beslutningen så ikke skal være taget for en på forhånd. Altså netop, at det betyder noget for mange mennesker. Øh, og derfor synes jeg, at alternativet med, at staten som udgangspunkt har bestemt, at du er organdonor, det, 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 giver, det er meget værre. Altså.
4: Der vil jeg bare sige, at den sammenhæng Erfaringer erfaringen af viser faktisk igen, at dialogen blandt det sundhedspersonale, de pårørende bliver bedre ved at vende lovgivning om, og så selvfølgelig også forstærke informationsniveauet omkring det med tolerancen og respekten for, at det enkelte individ kan vælge til og fra efter egen bevisning. Altså lære at tage ansvar på sin egen skulder i forhold til ejerskab over sin krop, det er, det er udbyttet fra udlandet.
0: Du lytter til politik på onsdag med Anders Storgård og Nivline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Mads Seppelov, der er borgerforslagstiller, Christian Vegelius, der er formand for Konservas Ungdom, og så Joachim Lindahl, der er aktiv i SF Ungdom.
1: Etisk råd er netop kommet med deres syn på, hvorvidt man skal indføre automatisk organdonation eller beholde lovgivningen som den er nu. Øhm, og etisk råd er altså endt med at melde ud, at aktivt samtykke til organdonation bør fastholdes. Altså at der ikke skal laves om på lovgivningen, som du, med Sevelov, foreslår i dit borger, øh, borgerforslag.
0: Rådet anerkender behovet for flere organdonorer, og et eneste mit råd mener derfor, at der bør indføres en mere systematisk form for information om organdonation og en systematisk tilskyndelse til stillingtagen hos de borgere, der ikke har taget stillingen.
1: Så det er så altså lidt noget af det, vi allerede har været Indenpå. Derudover så er der i debatten også folk, der har nævnt sådan noget med, at man kan indføre øh, ligesom øh, u 6. Øhm, hvert år, når det er uge 6, så øh, lærer øh, folk i folkeskoler på ungdomsuddannelser, de bliver undervist i i 6. Også øh, sekssygdomme og samtykke osv. Og at det kunne være en mulighed at vælge en eller anden, et eller andet ugetal og sige, at det er organdonationsugen. Her skal alle, måske unge i Danmark, øh, have noget viden om organdonation, øhm, og, og måske også tage stilling, øhm, så er der også nogen, der, der nævner de her ting, som I har nævnt med, med pas- og kørekort, hvor man skal på en eller anden måde tvinges til at øh, og, og vælge, hvad man vil. Og jeg tænker, vi
0: kan, vi kan starte med dig, Jorke. Øhm, hvis nu det ikke er øh, den store model, som I foreslår, øh, som øh, kan blive gennemført, er der så nogle andre modeller, som I kan se, vil være et skridt på vejen i den rigtige retning, som I gerne vil foreslå?
3: Altså, jeg tror, der det, som der er blevet snakket om, og det, som der kommer her som eksempler, er også helt fantastisk. Det her med, at man kan have en, en, en uge, hvor man snakker om organdonation, eller bare i hvert fald det her med, at man informerer alle på alle uddannelsesniveauer og i alle aldersgrupper omkring det her valg, der er omkring organdonation. Jeg vidste ikke i lang tid overhovedet, at man kunne donere sine organer, så for et par år siden, så meldte jeg mig så som organdonor, fordi der var nogen, der havde en kampagne, hvor de delte sådan nogle små kort ud, som man så kunne have på sig, og hvis man så tilfældigvis døde med det kort, så var man organdonor. Jeg fandt så først ud af væsentligt senere, at da jeg var kommet til at smide det her kort væk, som jo selvfølgelig, altså, det var ikke min punkt længere, så var jeg jo selvfølgelig ikke længere registreret som organdonor, så jeg var nødt til at gå ind aktivt og gøre det igen. Øhm, og jeg tror det her med, altså sådan, jeg var for eksempel ikke klar over, at jeg ikke var på den organdonorliste. Jeg har også skrevet under på kortet, lidt nervigt af mig. Øhm, jeg synes, det her med, med, med oplysninger er utrolig vigtigt omkring emnet, og det synes jeg, der skal være lige meget, om man synes, at men der, at der skal være aktivt stillingtagen, eller om der skal være aktivt, øh, aktivt tilvalg.
0: Mads, jeg vil gerne høre, øh, hvad du synes om øh, de forslag, der er lagt på bordet her, øh, også af, af samme årsag, hvis ikke du kan, du kan få den helt store model igennem. Hvad er så det tætteste, vi kan komme på, at vi kommer mere i den retning?
4: Første, undskyld, først og fremmest vil jeg sige, at organdonation eksisterer altså allerede i forvejen. Der er bare mange, der ikke er bevidste om det fordi det kommer bredt nok ud. Mm. Så mange af de initiativer, der bliver drøftet her, det er faktisk noget, der dybest set er i vores samfund. Men det når ikke ud til danskerne.
0: Mm.
4: Og det er den erkendelse, at øh, os, der har arbejdet og dykket ned i materien, at vi kan godt se, at øh, ja, selvfølgelig, vi skal være ydmyge, men øh, det, der er gjort, det har ikke været tilstrækkeligt. Så jeg finder altså entydigt, at lovændringen er et værktøj, og så mere indsats på de områder, vi gør i forvejen for at få danskerne mm. til at tage stilling efter deres øh, respektive personlige overbevisning.
1: Ja, Christian Vigilius, vi hører jo fra Jorkim, at der allerede har været kampagner i gang. Er du ikke bange for, at at, at mere af lignende tiltag ikke vil hjælpe? Der simpelthen er brug for, at man tager den helt store model i brug for, at der er nok donorer, der der melder sig, eller som så automatisk er med. Der ligesom er brug for, at man gør noget mere, at, at kampagnerne ikke virker.
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig godt med kampagne og information, men, men jeg går sådan set også ind for, at man gør mere. Altså, jeg synes, det er skørt det der med, at man opstiller det som en alt eller intet løsning. Altså enten så gør vi ingenting lovgivningsmæssigt, eller også så indfører vi en model, hvor alle automatisk er organdonere, med, med mindre de aktivt vælger det fra. Og så vil jeg også bare lige altså, komme med en indvending mod det der med at sige, at det er det samme at have aktivt tilvalg, tilvalg som aktivt fravalg. Altså, det er jo ikke sådan, at vi generelt gebærter os med hinanden. Altså sådan, normalt så siger man, at man skal give samtykke til noget, før, før, der ligesom, før andre kan krænke ens frihed, eller hvad det er, man siger. Øh, så, så jeg synes ikke, man kan opstille som om det er fuldstændig det samme. Øh, og så vil jeg bare lige sige, altså i forhold til også det, der blev sagt før, det her med, at selv hvis man gjorde det obligatorisk, så er det ikke sikkert, at alle vil øh, tage stilling. Jamen, altså jeg er sådan set med på at øh, intensivere lovgivningen yderligere, at sige, hver femte år skal man tage stilling til det. Mm. Altså for mig at se, så er det bare vigtigt, at man har den der principielle forskel på, at man som udgangspunkt selv røder over sin egen krop, men man giver aktivt samtykke til, at øh, staten røder over det, når du dør.
0: Vil du være klar på at give folk valget ja eller nej, altså, så der ikke er noget ved ikke, men at du tvinger folk til at sige ja eller nej, så kan de altid ændre det på et senere tidspunkt, hvis de skifter holdning, men at der ikke er den mulighed for, for, for at sige, det gider jeg ikke lige tage, tage stilling til her? Jamen, som jeg forstår det på dig, hvis, hvis man i
2: dag siger, ved ikke, så er det op til ens pårørende. Præcis. Mm-hmm. Øh, ja, altså, og jeg kan jo godt se, at det, det, kan, altså, det er selvfølgelig et svært valg at stå i, men, men jeg tænker alligevel, at øh, det giver mening, at det er ens pårørende, der tager den beslutning, end at det er staten. Øh, men det er vel ikke staten, hvis du tvinger folk til at sige ja eller nej? Øh, nej, det er rigtigt. Altså, ja, som udgangspunkt synes jeg, det vil være klart bedst, hvis der også er en ved-ikke-mulighed, øh, fordi jeg synes heller ikke, at staten sådan kan tvinge folk til at tage sig eksist- eksistentielt et valg. Øh, men det er klart, man kan jo starte med at indføre en model, hvor der er en ved-ikke-funktion. Og dur mig, om der ikke vil komme langt flere organdonorer. Det er jeg helt sikker på, at der vil. Det er jo ret interessant, fordi den mulighed er der jo
4: allerede i dag. Men, altså, folk får det stadig gjort, fordi de er ikke vidne om det. Og der er det hele mit perspektiv med respekten for forskellige og så at vi oplyser noget mere om det. Og det, som jeg er inspireret til, som lykkeligvis er lykkes nu, det er, at nu står det faktisk på forsiden af sundhed.dk, at man kan tage stilling til organer, og noget af den øh, formulering der er, det er noget, jeg kan genkæme fra noget, jeg selv har skrevet. Og det er jeg selvfølgelig stolt over i den sammenhæng. Men hvor alt det er, altså, folk er jo de er i tvivl, og de unge mennesker fra 15 til 30 år, som jeg primært dialog med efter min tragiske oplevelse, altså, de er i tvivl. Fordi når du går ind og kigger på den her side, sundhed.dk, og med de kampagner, der er, og 20.000 siger, at der er over 500.000, der er i tvivl om det her svære emne, som det nu er. Det kan jeg godt forstå, fordi hvad er konsekvenserne? Mm. Og som du også ganske rigtigt siger, det er en svær dialog at tage med sine pårørende. Mm. Derfor er jeg stolt over, at der er mange, der har lavet sig inspirere til at åbne op for deres dialog, og hvad er de langsigtede konsekvenser ved at vælge det til eller fra i den tragiske, ulykkelige situation,
2: vel at bemærke. Men jeg forstår bare ikke, hvis man er i tvivl, at det så er et godt scenarie. At staten så har besluttet, at ens organer kan bruges.
1: Men, men, men Christian, det handler vel om, at der så er nogle flere liv, der bliver reddet. Der er simpelthen færre mennesker. Måske endda også unge mennesker, børn, som, som dør. Jeg ved, at øh, man har prøvet noget af det her, hvor man skal tage Stilling. Hvis man installerer sit sundhedskort på sin mobiltelefon, så bliver man faktisk spurgt, så popper det op. Vil du lige tilmelde dig Organer Registreret også. Altså. Øh, er det ikke, altså, det at redde liv, står det ikke ligesom over alt andet?
2: Øh... Nej, det er jo netop det, jeg skriver mit indlæg, jeg synes, at grundlæggende, så må man selv råde over sin egen krop. Og hvis det er ens ønske, at ens krop ikke skal doneres til andre, jamen, så bliver man nødt til at respektere det. Den optimale løsning må være, at alle tager et aktivt valg til det her. Og der, der synes jeg, at det giver god mening at gøre det til obligatorisk stillingtagen. Og man kan sagtens gøre det altså voldsomt at sige, at man ofte skal tage stilling til Der alt sådan noget der. Det er jeg slet ikke imod. Men som udgangspunkt, som udgangspunkt, så skal det altså ikke være Staten, der bestemmer, hvad der skal ske med dine organer når du de dør.
4: Det bliver jeg ganske nødt til at lige at anholde og sige i den sammenhæng. Det er ikke tilfældet. Jeg bliver nødt til at demontere det, fordi det kommer aldrig med sygtumsund til at være Staten, der bestemmer over vores organer. Fordi der netop i udgangspunkt, ligesom det er i dag med lovgivningen, vi har i dag, så vil det altid være sidste ende. De pårørende, der har valget, hvis ikke den enkelte borger har taget stilling. Og er der ikke nogen pårørende, så kan der ikke tages nogen organer ud af det enkelte menneske. Det er sundhedsloven. Det vil jeg lige det fuldstændig tydeligt markere i den sammenhæng, for at undgå misforståelse. Det er det samme som det etiske ord, tror jeg. Og det, desværre, det er jo ikke det, der står. Det er sort på hvidt. Det ligger på Folketingets hjemmeside under mit borgerforslag, bare for at lave to under
2: det. <laughs> Men det er jo så det, I gerne vil ændre.
4: Ikke? Nej, der tager du fejl. Ja, det, og det er jo igen, øh, man kan se ting meget forskelligt, men nu har du jo liggende her foran mig igen. Udgangspunktet, som det er i dag, er faktisk det her begrænsede tilladelse, hvis det enkelte ikke har taget stilling. Så er der muligheden for organdonation, det skal sundhedspersonale spørge, de prøver omkring, og så er det de valgmuligheder her, i... Og det er jo det, som de pårørende skal tage stilling til, det vil sige hjerte, nyre, yes. lunger, hornhen med videre.
1: Ja, det var simpelthen det, vi nåede i dag i politik på en onsdag. Tusind tak, fordi I var med. Christian Vigilius, Joachim Lindal og Mads Seppelov. Og tusind tak for os at dele din historie.